0: Всім привіт Мене звати Ігор Кузьменко І це подкаст Душніла Доволі довгий час я не виходив На зв'язок І в телеграмі я про це нещодавно Написав, чому так Не буду сьогодні вдаватися В подробиці Можливо вони якимось чином І вилізуть під час бесіди Сьогодні я хочу поговорити про таку річ, про таке поняття, як воля. Подумати, що робить її нею, що робить волю волею. І також, за певною традицією вже склавшоюся, подивитися на неї з точки зору стоїцизму. Чому вирішив про це взагалі поговорити? Тому що, ну, по-перше, клин клином вибивають. Мені була потрібна якась така важка, складна і доволі абстрактна тема для того, щоб допомогти мені вибити з моєї голови думки про, про електрику, про енергетику. Тому що останні тижні 3-4, я може навіть, може навіть більше, я тільки цим і займався і знаєте в якийсь момент просто утворюється такий стан втоми втоми від від якогось питання і так як зараз це питання вже можна сказати вирішено а я подумав що вже прийшов час робити щось інше і думати про щось інше по-друге Мені стало цікаво. Як завжди, все, все стоїть на такому стовпі зацікавленості. Ми дуже багато про неї чуємо, дуже багато про неї кажемо щось. Політична воля, воля народу, воля виявлення, свобода волі, захист свободи волі і все таке. А от, а от як її можна пояснити? Причому таким чином, щоб це можна було пояснити, ну не знаю, там 12-річній дитині. З чого складається ця воля? І як завжди, мені хочеться, скажімо так, зробити такий екскурс у свої пошуки в відповіді. Коли я просто про це подумав, коли мені прийшло таке питання на думку, Перше, з чого я почав розмірковувати, це було розуміння того, а, а, а чим є воля взагалі, як її можна, на які компоненти її можна розкласти. Знаєте, таке відчуття, наче ти скуштував якесь таке дуже якісне, дуже смачне блюдо, ти начебто відчуваєш присмак кожного інгредієнту, але ти поки що не можеш ідентифікувати кожен з них і не знаєш, як їх треба, ну, звісно, ти не знаєш, як їх можна і треба підготувати для того, щоб це блюдо вийшло таким, як, як ти задумував. І от перша думка, перший інгредієнт, який мені в голову прийшов, на думку прийшов, це було бажання. Тобто, чи можна стверджувати, що воля – це бажання? І так, і ні. Без бажання, скажімо так, не може бути прояву волі. Тобто, людина не може зробити певний вибір без бажання. А звідки береться бажання? І як воно підкріплюється? Підкріплюється. Завдяки якійсь певній системі мотивації. Тобто, це не просто бажання, це бажання плюс якась мотивація. По-третє, я собі так розмірковував, це ще й намір, тобто, якийсь план чи задум, чи, ем, тобто, є якесь бажання, воно підкріплене якоюсь метою, Um, в нього є... Ну, у людини є певна мотивація, яка живить цю... Це бажання досягати певної мети. І дві речі мені здалися доволі, доволі цікавими, які я помітив, чесно кажучи, взагалі в останню чергу. Перший, ну такий передостанній елемент, він... Я просто скажу, що це, це цінності. Цінності різні, але це саме те, звідки проростає взагалі все, що стосується волі. Це, напрям, це напрямок цього наміру, це те, що живить бажання, це те, що, на чому базується система мотивації. Але це теж не все. Останній компонент – це спроможність, це сила. І це не каже, я не маю на увазі там силу волі, це, про, про це я колись давно дуже маленьку таку статтю писав, що сили волі взагалі не існує. А це саме сила, це саме спроможність і здатність – це цей намір захищати від якихось, не знаю, там, шкідників чи здатність і сила вкладати щонайбільше зусиль в усе це, в здобуття тієї чи іншої мети, того чи іншого результату. І ось коли всі ці інгредієнти були, були, скажімо так, на моєму столі, коли я просто... Ну, розклав це все на компоненти. Зроблю одну маленьку таку ремарку. Є в дизайні один такий чудовий метод. В дизайні в будь-якому, насправді. Коли ти будь-яку частину прибираєш з якогось проєкту, з якогось дизайну, і цей проєкт, він повністю, ну, можна сказати, що він ні на що не... він, Він жалюгідний стає... Um, і нікчемний. Саме в цей момент, коли ти нічого вже не можеш uh, забрати, цей, саме цей дизайн є ну, певною мірою um, ідеальним. Тобто ідеальним дизайном можна вважати той, з якого нічого не можна прибрати. І от всі ці компоненти про які я казав раніше. Я намагався кожен прибрати і подивитися, чи все це буде працювати, чи буде все це існувати. У мене нічого не вийшло, скажімо так. Тобто кожен компонент виймав з рівняння, і все якось виглядало незбалансовано. Тобто чогось, чогось бракувало постійно. Отже, повторю ще раз ці компоненти, про які я вже які я перерахував. Перший – це Um, давайте навіть так. Um, я навіть спробував якось описати це в метафоричній формі. Коротше кажучи, чим простіше, тим краще. Тим ймовірніше тебе зрозуміють, зрозуміють твою точку зору. Отже, уявімо собі ґрунт багатими мінералами, там десь підводні води. Це в нас цінності. Тобто це те, що живить все інше. Наступна частина – це корнева, коренева система. Це те, що живиться власне самим ґрунтом, тими речовинами, які в ньому, в ньому є. І чим міцніше ця система мотивації, чим міцніше ця коренева система, тим міцніше буде стояти дерево, е- яке є продовженням цього коріння. Власне, наступна частина цієї картини – це намір. І намір – це саме, ну, скажімо так, це напрямок, куди Росте це дерево. Ну, тут можна ще багато різних характеристик дерева додати до до наміру. Але це саме, ну, так, дуже просто, можна сказати, це просто, куди воно росте. І четвертий компонент – спроможність. Це товщина кори. Це, не знаю... Там чи зможе росток молодого дерева чи рослини, чи зможе він пробити, не знаю, там асфальт чи плитку вуличну, тротуарну? І ось усе це, у, ось усь, у це, <хи> і усе, це, ус, це дерево, це картина, що є в нас ґрунт, що є в нас коріння, що є ствол дерева стрижень такий і напрямок росту цього дерева, це все є, скажімо так, проявом волі. Я, я сподіваюся, це було не занадто сумбурно, тому що, як ви могли здогадатися, великі перерви між випусками дають про себе знати. Але менше з тим. Ось ці компоненти, вони є проявом волі як мені здається. Тобто воля, вона багатокомпонентна. Це не щось одне, це, це композиція. Як ви могли помітити, я дуже ретельно стараюся оминати слова свідомо, підсвідомо, хоча вони в деяких, в деяких місцях дуже, ну, дуже влучні були, б, скажімо так. І причина доволі проста, як мені здається. Найголовніша причина це тому, що це не так вже й важливо. Якщо ми подумаємо про якусь вольову людину, людину, що ми можемо назвати волювою, що досягає своїх цілей, що робить якусь добру справу, незважаючи взагалі ні на що, людина може це, це, це робити. Навіть не усвідомлюючи це. Може ж, може. До речі, поки я там не знаю про це думав, про це мислив, я читав певні там, словники, звісно, щоб перевірити, чи ну, не, не, не маю, чи не маю я дуже якихось там хибних уявлень про волю. А, спойлер Ні, більш-менш моє розуміння співпало з тим, як а, це розуміють люди більш досвідчені в філософії і таке інше. Але що цікаво, існує навіть філософське течія, що ставить волю понад усе. А, називається це, ця течія, називається вона волюнтаризм. Я поки що не готовий туди залазити, просто кажу вам, що є така течія. А, до речі, якщо вам буде цікаво саме про волюнтаризм послухати, тому що там є певні українські діячі, які доклалися, чи а, вивчали, чи, скажімо так, мали волюнтаристські погляди, які мали, мають вплив на, на, на наше сьогодення дуже сильно. Тому, якщо вам буде цікаво, напишіть там в коментарях, а, чи десь ну, в Телеграмі, наприклад, чи в Ютубі, якщо ви дивитесь. А, напишіть, і я спробую якось підготувати про це матеріал. Коротше кажучи, це такий був так, велетенський блок, мені здається, про що таке воля. А зараз мені хотілося б зробити маленьку, таку, маленький блочок про те, а, наскільки воля вона вкладається в світогляд стоїчний. З одного боку, тому що стоїцизм мені настільки близький, А з іншого настільки цікавий, що мені хочеться зрозуміти, як воно може, як мені це прийняти собі. Результат дуже важливий для вольової людини. Але не отримання цього результату не є індикацією програшу. Ось тут мені здається важливо. І саме це, мені здається, і є точкою перетину ось так, волі, яку я описав в першому блоці, із стоїцизму. Тобто людина може мати будь-яку мету, будь-яку там, систему мотивацій, але недосягнення мети не є, не вважається програшем. Програшем вважається тільки недокладання зусиль. Тобто бездіяльність є проявом а, програшу. Звісно, все залежить від причин, чому людина нічого не робить. Може, може вона відпочиває. Воля квітне, коли немає інших варіантів. Або коли інші варіанти не приймаються як задовільні. Під час війни, до речі, це добрий вид Будь-який варіант, окрім перемоги, для багатьох, з дуже багатьох причин, у кожного вони можуть бути свої, він просто неприйнятний. Воля сама по собі, от в такому абсолютному її прояві, вона може а, трішечки, скажімо так, викривляти дійсність і не дозволяти людині приймати, скажімо так, аналітичні якісь доводи чи аргументи. І це є, з одного, з одного боку, є слабкою частиною волі, але саме це і робить її, Настільки потужним інструментом, настільки потужною силою. А якщо не дуже глибоко копати в, в політику, то, наприклад, відсутність волі деяких глав деяких держав воно призводить до настільки повільного, не знаю, там, відвантаження чи передачі озброєння це насправді є результатом відсутності волі, тому що людина спирається на якісь там цифри, на якісь прогнози. А ті лідери держав, які увійшли дуже глибоко в в підручники з історії під час Другої світової війни і після, вони приймали доволі ірраціональні рішення вольовим шляхом, тобто вони створювали такі умови, за яких їхнє рішення повинно було бути виконане. Навіть попри всі якісь там а, аналітичні аргументи, що так не треба робити, це призведе до чогось гіршого. Але скажімо так, ось ця залізна воля певних людей, Вона і призводить до якихось переламів. Вона і призводить до якихось неаналітичних подій. І саме через те, що волю, по суті, не можна прорахувати, вона є таким дуже дивним поняттям, яке ніяк аналітично ти не можеш прорахувати. Неможливо прорахувати незламність, не знаю, людського духу, наприклад. А саме це є частиною волі. Ти можеш скільки завгодно хоч усіх політиків в країні мати а, на, на зарплаті, скажімо так. Але якщо народ не хоче, то нічого не станеться так, як ти задумав. І навіть попри всі мої потуги і мої спроби в школі вивчити фізику, попри всі мої старання і зусилля, Мені вона настільки ніколи не заходила. Де я, а де фізика? Це взагалі два різних світи. Але в момент, коли від цього залежало від моїх знань фізики, залежало, чи буду я зимувати в теплі, чи буде моя родина мати гарячу воду, наприклад, жодна аналітика, жодний, жодна оцінка, яку я отримав у школі з фізики, не була якимось переконуючим фактором мені залишити, облишити і не вчити е, якісь речі, що е, допомогли досягти їй певної автономності. Ось. Я, я, чесно, чесно, я не знаю, як це, як це завершити. Але сьогодні Різдво, тому сьогодні я хочу привітати усіх, хто святкує Різдво з цим світлим святом і побажати всім, своїм слухачам, всім тим, хто випадково потрапив на цей випуск в інтернеті, просто побажати чудового і світлого дня. На цьому все. Мене звати Ігор Кузьменко. Це подкаст Душніла. Підписуйтесь, коментуйте. І до наступного разу. Всім па-па.